0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios Este es el episodio 52 En esta ocasión estudiaremos el capítulo 12 de los versos 1 al 7 El que ama la disciplina ama el conocimiento Pero el que la aborrece es un necio El hombre bueno recibe el favor del Señor Pero el intrigante recibe su condena Nadie puede afirmarse por medio de la maldad, solo queda firme la raíz de los justos. La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma en los huesos. En los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Los malvados se derrumban y dejan de existir pero los hijos de los justos permanecen. Una proyección sólida. La sabiduría nos dice que sigamos aprendiendo y amando la disciplina y el conocimiento. Una humilde disposición a ser enseñado, a ser instruido, muestra un verdadero amor por el conocimiento. Si descubrimos que estamos molestos cuando nos enseñan nuestras fallas, eso muestra que no solo no tenemos gracia, tampoco comprensión. Nos comportamos como si fuéramos necios. Oh un espíritu enseñable para sentarse a los pies de nuestro divino maestro y aprender de él. El hombre o la mujer orgulloso, que no está dispuesto a recibir corrección, revela su propio rechazo del conocimiento. Este compañero todo, no oiría nada, no se podía hablar con él, no se trataba con él, como el caballo y la mula que no tienen entendimiento. Salmos capítulo 32 en el verso 9 se revela a sí mismo como una criatura necia e ignorante porque es un enemigo para sí mismo y para su propia felicidad. En el verso 2, Dios evalúa la situación de dos personas en contraste. Por un lado, Dios favorece o muestra un compromiso con lo bueno. Al contrario, Él condena al hombre intrigante. Aquí se utiliza esta habilidad para hacer el mal. La obediencia a Dios conduce a una relación más profunda con Él. Este principio era especialmente cierto bajo el antiguo pacto, con sus promesas de bendición para la obediencia y maldición para la desobediencia. En el verso 3, afirma el medio por el cual un hombre puede establecerse. Por un lado, la impiedad no es una forma útil para afirmarse, eso es un engaño. Al contrario, la raíz de los rectos jamás era movida, tiene fundamentos eternos. Muchos hombres buscan avanzar y establecerse tratando mal a los demás, Mentir, engañar y engañar cuando alguien busca avanzar o establecerse. Esto nunca es la manera de Dios y así nunca podría disfrutar de su bendición. El mal siempre es variable, no tiene un principio fijo, excepto la raíz que está en el corazón humano. E incluso, eso siempre está asumiendo nuevas formas. Nada es permanente sino la bondad y eso es inmutable, porque viene de Dios. Dios establece a sus justos de una manera firme y permanente su raíz desciende profundo y se mantiene fuerte. No será removida, dice el verso. Esta idea se repite muchas veces en las Escrituras. Dios es mi roca, no resbalaré mucho. No, no seré removido. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni nadie las arrebatará de mi mano. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Salmo capítulo 89 en el verso 19. El enfoque del verso 4 es la mujer y su carácter. El tema de la esposa es frecuente en proverbios. Los pasajes sobre la esposa terminan el cuadro del papel fundamental de la mujer en el tiempo de Salomón. Hay dos contrastes, la mujer adúltera y la esposa fiel. La mujer rencillosa y la que es corona de su marido. La mujer o el hombre, que es moralmente fuerte, es por consecuencia virtuosa. La mujer virtuosa es corona o el honor en el sentido figurativo de su marido. Ella es un gran valor en la familia, una compañera ideal. Al contrario, la mujer vergonzosa es perjudicial, mientras el de la mujer virtuosa es favorecido. Mientras una se puede mostrar en público como una corona, la otra da vergüenza. Un escritor egipcio aconseja, si eres hombre, debes fundar tu hogar y amar a tu mujer. Llena su vientre, viste su espalda, un es el prescrito para su cuerpo. Alegra su corazón mientras vivas, y no debes disputar con ella ante la ley. La mujer hermosa y honrada, cuyo marido es pobre, merece ser coronado con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura, por sí sola, atrae las voluntades de cuantos la miran y conocen. Te comparto la siguiente nota. ¿Cómo conocer al creyente? A los creyentes del primer siglo la gente les quiso dar un nombre que los identificara y vieron que los términos cristiano o del camino les describía de la mejor manera. Estos términos les comprometieron a reflejar a Cristo y dejar en una posición digna estos nombres. Además que practicaban ciertas cosas que iban con estos nombres. Les conocían entonces por sus nombres y por sus prácticas, como vemos en este pasaje. Por sus nombres bueno y no malo, justo y no impío, recto y no impío, por sus prácticas, atento para oír, firme, virtuoso, laborioso. La Biblia nos enseña que, como creyentes, tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, y por esta causa, al igual que los creyentes de siempre, debemos vivir acorde a lo que predicamos y somos. El verso 5 muestra la inversión de la energía mental de parte del justo y del impío. Por un lado, los pensamientos del recto son apropiados y rectos. Por otra parte, los consejos de los impíos son engañosos o traicioneros. Así uno puede ver cómo funciona la mentalidad de cada uno, imitando al justo y protegiéndose del impío. El verso 6 antepone el propósito y el poder de las palabras. Por un lado, la palabra acechar muestra la acción de estar tranquilamente esperando sangre o hacer violencia. En este caso, al hablar de acechar, Seguramente indica una mentira en el comercio o en la corte que espera mover la comunidad en contra del justo. Sin embargo, el poder de la persuasión del justo es suficiente para librarlo. Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando os llevan para entregaros, no os preocupéis por lo que hayáis de decir. Más bien, hablad lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo». Marcos capítulo 13 en el versículo 11. El creyente no ha de vivir paralizado por el temor de lo que otros puedan decir, sino vivir una vida recta y confiar en el poder del Espíritu Santo para las situaciones difíciles. En el verso 7 se repite el destino del impío y del justo. Como Sodoma fue transformada, aquí el impío malvado será destruido. Al contrario, la casa o el hogar del justo permanecerá y permanecerá. Se cita este proverbio en la parábola de Jesús acerca de las dos casas, una construida sobre la peña y la otra sobre la arena. Al no tener raíz en la justicia, los impíos no permanecerán. Un día serán derrocados y simplemente perecerán. Dios preservará a los justos. Ellos y su casa soportarán lo que derroca la casa de los malvados.